0: Привет, Медач, меня зовут Николас, и сегодня у нас в гостях доктор Тео, руководитель направления нейрореабилитации в Междисциплинарном центре реабилитации, и мы поговорим о неврологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе.
1: Во-первых, перед тем, как я вообще все это хотел бы рассказать, я бы хотел поблагодарить Медач за то, что они пригласили меня на этот подкаст. Мне очень приятно. Тео, потому что Тургун Хаджаев... Иркин Углы Ойбек И, как вы понимаете, достаточно сложно к произношению Поэтому я сократил имя до Тео И так вот стал доктором Тео Итак, я являюсь доктором, специалистом в области неврологии и проблем движения Закончил Ташкентскую медицинскую академию В медико-педагогический факультет В дальнейшем поступил на медфак На кафедру неврологии РУДН и параллельно э, процессу обучения в ординатуре прошел стажировку по двигательной патологии в Центре двигательных проблем Университета Малайзии. Э, Университета Малайзии да. э, под руководством профессора Лима Шеньянга, Янга, который является одним из мировых экспертов в области проблем движения э, и является одним из представителей э, по Южной Азии э, Ассоциации по двигательной патологии Мобиндсодору ну вот так.
0: Так, ваш путь начинался в Ташкенте. А каково вообще было учиться в Ташкенте? Расскажите про
1: учебу. Эм, учеба в Ташкенте, она была, как и, собственно, наверное, везде в странах СНГ. Особо не примечательна. Но интересным является: вот я вот сейчас, если анализировать, как это вообще все происходило, очень интересным и богатым были фундаментальные курсы, то есть, первые три курса обучения в институте, где. Uh, нас, скажем так, вводили вообще в медицину, познавали анатомию, биохимию, патологию. Это были одни из очень важных предметов. И, как я в дальнейшем понял, они нас углубили чрезмерно сильно, uh-huh. <laughs> а потом все это, как, скажем так, вот, это вот, вот эти знания пытались знать активно выбивать в клинике. Uh, но я счастлив, что прошел вообще весь этот путь. Потому что э, мне повезло, что э, меня обучали профессора старой закалки, которые не уставали, скажем так, развиваться, работать над собой. Даже будучи э, глубоко за 60, они знали самые современные данные по поводу различных патологических процессов, включая, например, механизм КАСПАС. Я почему это говорю? Потому что это было не написано в книгах, а они спрашивали это у нас на экзамене, нам приходилось выходить из кожи ООН и читать зарубежную литературу, что, собственно, привило, скажем так, вот эти вот первые, эм, э, первые такие навыки изучения научной литературы более, более, глу- более глубже, чем позволяла нам это делать советская литература. Вот. Ну, вот, собственно, вот в общем, если сказать, то. Эм, Самыми продуктивными годами были, вообще обучение в Ташкенте было раньше 7 лет, это сейчас 6 лет. Но самыми продуктивными были первые три года. И, наверное, последний, седьмой курс, когда мы ä, попали на кафедру врачей общей практики, врача общей практики, где ä, нас учили задавать вопрос, почему. Вот. И, наверное, это стало самым большим подспорим для дальнейшего нашего моего, в частности, развития.
0: Такой важный вопрос на самом деле. Абсолютно. Потому что вот когда многие, может быть, догматически как-то воспринимают какие-то медицинские э, вещи, тот, кто задает вопрос, почему, может действительно докопаться до сути проблемы. Абсолютно а как невероятно. так получилось, что э, в итоге вы оказались в России?
1: Ну, наверное, правильно будет ответить, что любовь заставила меня э, приехать в Россию. Прекрасно. Все дело в том, что моя супруга, она училась в России, она ä, IT-аналитик, mm-hmm. вот. и когда встал вопрос насчет дальнейшего продолжения обучения, то есть вопрос ординатуры, э-м, в этот же момент решался вопрос уже дальнейшей семейной жизни. Я человек достаточно семейный и планировал это достаточно давно. И мы решили, что правильно будет э- учиться в России, то есть она дальше продолжит свою, свою магистратуру в России, а я решил, что буду учиться в ординатуре тоже вот здесь, в Москве. Вот так вот я и здесь и, собственно, оказался. Замечательно. И в данный момент чем она занимается? В данный момент она воспитывает сына. Oh, О, прекрасно. Им, он, он сейчас... Э, годик ему только, вот, так говорится, на декрете. Ди- сейчас вот планирует снова вернуться к своей работе.
0: Замечательно. Расскажите, пожалуйста, про свой проект The Synapses.
1: Проект The Synapses, изначально он планировался как такой фан-клуб для студентов, которые интересуются неврологией, он был запущен 4 года назад после того, как я посетил Европейскую академию неврологов, съезд, первый съезд Европейской академии неврологов, будучи студентом еще. вот, и тогда мы задумали, ну у нас было несколько человек, порядка где-то 10-12, мы задумали, что будет телеграм-канал, где мы просто будем обсуждать, решать кейсы и, и ну, в общем, э, как говорится, having fun, да, вот в этой области. Но в дальнейшем удалось нам связаться с Американской академией неврологов, а у Американской академии неврологов есть э, студенческая группа интересов в неврологии, да, Students' Interest Group in Neurology Sign. И они дали нам разрешение на то, чтобы мы стали, как бы, под частью. Да, в Ташкентской медицинской академии, и первое название, оно имело УЗСАЙН Узбекистан Student Sensitive of Neurology. В дальнейшем в процессе работы мы столкнулись с рядом сложностей, но это больше вот между собой, между группой, там пошел небольшой разлад, и, скажем так, мне пришлось отколоться, когда я откололся, я создал группу The Synapses, э, в которую я уже вложил чуть-чуть шире, чем Это не просто студенческая группа, пусть это будет группа врачей, пусть эта группа будет других специалистов, не не неврологов. Нейрохирурги, пожалуйста, да, там кардиологи, пожалуйста. А в процессе работы мы поняли, что пошло большое количество обращений со стороны друзей, родственников, знакомых, что э, нужно обсудить, взвесить, дать второе мнение по поводу различных клинических случаев. И мы дальше это расширили до включения пациентов, родственников, ухаживающих лиц или же докторов, которые ухаживают за своими пациентами, для того, чтобы они могли получить мнение экспертов. И мы стали привлекать синапсус различных экспертов в различных областях, но в частности, больше тут, конечно, было неврология и психиатрия, для того, чтобы они могли, например, получить второе мнение, или же они не знали, что это за заболевание, по какой-то причине их не образовали, мы их образовываем, либо же они говорят, сейчас мы вышли на тот уровень, когда они говорят, какой-то город, и мы стараемся найти доктора в этом городе, который мог бы им помочь. Вот. И проект сейчас расширился до уровня того, что мы имеем, так называемый Synapses Public, то есть там только пациенты, люди, ухаживающие за пациентами или их родственники, куда они дают запросы рассказывают свои историю, дают какие-то документы, которые мы могли бы изучить. Отдельно вышел из-за того, что такая потребность появилась только врачебная группа, где только находятся доктора для того, чтобы мы могли коммуницировать друг с другом, например, перенаправлять случаи, чтобы они могли их там закрыть, помочь, да, обследовать и все такое. Отдельно появилась группа психиатрическая, в котором Uh, в основном решается вопрос психиатрических пациентов. Отдельно от них отпочковалась группа, которая занимается только философскими вопросами медицины. Синапсис uh, философии. И uh, сейчас у нас еще немножко развивается чат кардиологии. Вот. Ну вот пока как- как-то на этом уровне мы находимся. Но мне, меня радует, что мы смогли выйти. Не все чаты выходят, и не все такие проекты выходят на стабильный уровень самоподдерживания. Но сейчас вот мы вышли на тот уровень, что чат растет, но он как-то сам поддерживается. Я уже в нем не участвую. Эм, огромное, огромное количество администраторов имеется, которые поддерживают общение, объясняют людям, рассказывают, стараются помочь. Ну, в принципе, вот как-то так.
0: Угу. То есть это своего рода агрегатор, который позволяет рассмотреть вопрос различных заболеваний с точки зрения неврологии, дальше угу. уже психиатрии, кардиологии. А про синапсис-философии э, можно поподробнее?
1: Да, значит, я старался в взять достаточно эмпатичных, мотивированных людей, которые готовы самостоятельно создавать какие-то проекты, и так получилось, что я подружился с одним из, скажем так, звезд в области телеграм-психиатрии, наверное, Роман Беккер. Если он сейчас меня слышит, он обрадуется, что я о нем заговорил. Роман, он, он собственно, дал толчок, чтобы мы создали синапсус психиатрии. В процессе того, что внутри психиатрии очень много рассматривается вопросов философии, о, о том, кто как мыслит о разных проблемах связанных с, скажем так, психическим здоровьем, он и предложил, что давай мы создадим отдельную группу, где не будем мы, в общем, засорять, скажем, психиатрический паблик, и будем обсуждать вопросы того, кто, какой ученый, что, когда сказал, и как это во что вылилось. И, собственно, я его создал, вот так вот все и разрулилось. И там ребята в основном обсуждают очень сложные моменты, не только связанные с различными парадигмами в медицине, связанными с различными э, философскими аспектами мышления, но и различные подходы к пониманию и трактовке различных психических заболеваний. Ну, вот как-то вот, вот так.
0: То есть уже фактически этические вопросы, восприятия каких-то болезней. Абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно. Очень хороший проект. А расскажите подробнее, чем именно вы занимаетесь в профессиональной сфере.
1: Ну, э, значит, учитывая, что со второго курса я начал изучать углубленную на неврологию. Все началось с того, что я задал, ну, я хотел потролить преподавателя своего по Там был такой момент, что мы изучали средний мозг, а там есть такое понятие, как черная субстанция. И вот он говорит, вот черная субстанция, она черная, потому что там есть меланин. Ну, и мой вопрос был такой, ну, типа, получается, у альбиносов, у которых не синтезируется меланин, тогда это белая субстанция. В общем, тролль не получился, но пол- получилось... Получилась ситуация, которая предрешила все, что я в дальнейшем, чем я буду заниматься, потому что он подумал и сказал, что на этот этот вопрос он не знает ответа, и, пожалуй, мне придется этот ответ найти. И с тех пор э, я занимаюсь тем, что изучаю, ищу, скажем так, ответ на этот вопрос. И это вылилось в то, что я выиграл эту стажировку в Малайзии, я отучился на... Ну, я прошел стажировку по специальности двигательной патологии. Сейчас работаю в МЦР, э, Межспрессусном центре реабилитации, как человек, который э, отчасти руководит командой специалистов, которые, деятельность которых направлена на восстановление людей после различного рода э, катастроф в центральной нервной системе. Вот. Моя задача там является определить цели для команды. Э, подобрать при необходимости фармакологическую терапию и наблюдать или как это называется медицинское обеспечить медицинское сопровождение этого человека от момента катастрофы до момента полной социализации как, как мы как мы это называем полной реабилитации когда человек когда мы человеку звоним он говорит ребят так у меня тут нету времени как бы все хорошо Давайте как-нибудь там мы с вами встретимся, тогда мы говорим, все, кейс закрыт, все хорошо, значит. Вот, собственно, вот это вот моя роль. И основным, наверное, потоком тем, то есть людей, которые к нам приходят, в основном, это люди э, после инсульта, либо же какими-то нейродегенеративными проблемами.
0: Так, то есть да. в основном это пустинсультные больные с нейродегенеративными проблемами. Если есть еще какие-то пациенты, расскажите поподробнее. Да, и какова время... специфика, конечно. В
1: последнее время к нам очень, очень часто поступают пациенты с конверсионным расстройством. Я очень сильно заинтересовался вообще вот этим направлением. Конверсионное расстройство – это проблема, которая находится на стыке неврологии и психиатрии это двигательный дефицит, чаще, чаще всего это проявление какого-то э, психического заболевания в виде какого-то объективного проявления. То есть, например, пациент страдает каким-то тревожно-депрессивным расстройством, истерией чем-то еще, но, но визуально это выглядит, как будто у него не работает например, нога, или, например, у него головокружение, или же какая-то слабость, и или же, например, непроизвольные движения в виде установки постуры, либо же какое-то хареформное движение, либо же тремор. И тут эм, очень важно, чтобы сработал хорошо невролог, потому что а эти люди приходят сначала к неврологу, и невролог должен изучить всю его нервную систему, понять, что там нет органического субстрата, то есть нет какого-то повреждения, разрушения, некроза, воспаления чего-либо и передать аккуратно этот кейс психиатру, чтобы кто-то уже его закрыл. Ну вот, собственно, в последнее время такой пул пациентов идет и, в принципе, мы справляемся с этим этим пулом. Кстати, мы э, запустили в МЦР проект Journal Club, где мы снимаем э, обзоры на таких пациентов, публикуем до-после и то, как, как решался этот случай. Чтобы э, коллеги могли, более молодые коллеги, могли э, увидеть этот клинический случай. И если у них э, на практике это они видят так, такие случаи, они могли их тоже решить. Ну вот, собственно, пока вот так, такой вот узкий круг заболеваний, с которым мы работаем. Mm-hmm. То есть а, это еще травма. центрального. Травмы. Травмы, травмы центральной системы. Вот
0: Скажите, а насколько реальна горизонтальная мобильность в специальности? Ну, из невролога центров УНМК в другие отрасли, например. Или лучше сразу выбирать конкретный профиль mm. нейропатологии?
1: Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, потому что современная неврология, она ушла у... далеко вперед И знание, которые мы сейчас накопили в области различных патологий, она огромна И одному человеку очень сложно... Эм вести параллельно очень много направлений. И мое личном мнение такое, что перед тем, как вообще вступать в путь, скажем так, к неврологии, человек очень очень студент очень сильно и глубоко должен изучить вообще весь организм, банально терапию, очень хорошо должен знать, почему. Я вот сейчас вот постараюсь очень емко и кратко сформулировать. Все дело в том, что неврология она изучает систему, которая контролирует все остальные органы. И дефицит этой системы, дисфункция этой системы может приводить к дисфункции ряда других органов систем, которые зачастую могут проявлять себя субъективно для человека большим дефицитом, чем какие-то, например, другие. Например, человек может прийти с тем, что у него нарушена ходьба, это его наибольшее проявление, для него субъективно, но когда вы его осматриваете, вы понимаете, что хотя для него ходьба это самая главная проблема, но причина этой ходьбы не в том, что у него там где-то дефицит нервной системы, а просто потому, что у него нестабильная стенокардия, или, например, стенокардия э, очень высокой степени. У него просто выраженная одышка, он делает пару шагов, он задыхается, и ему это кажется, что у него нарушена ходьба. И тут надо быть очень внимательным, потому что если невролог эту штуку упустит, формально человек может выйти за, за порог его офиса и умереть от этой стенокардии. Либо человек может прийти э, пойти э, к, к неврологу, Рассказывать там какие-то проблемы, когда вы задаете вопрос, что же вас самое главное беспокоит, он может сказать, ну, блин, запоры, нетривиальная проблема для невролога. Он тут может задаться вопросом, ну, почему вы тогда ко мне пришли, почему, например, не к терапевту. Но, возвращаясь к вопросу, опять-таки, почему это возникло, оно может дать ответ, что проблема на самом деле не терапевтическая, а неврологическая. Теперь возвращаясь к вопросу о горизонтальной мобильности. Неврология разделена на сосудистую, на нейромышечную, на двигательную, на эпилептологию, на воспалительные заболевания и так далее. И каждая из этих отраслей, она может углубляться до бесконечности. И все зависит от того, где работает человек и где он планирует работать. Я изначально, то есть с самого второго курса своего института, я был уверен, что я буду работать с нейродегенеративными заболеваниями, с болезнью Паркинсона. Я углубленно шел именно в эту отрасль. То есть, к своему стыду, я не изучал, например, эндокринологию. Ну, я изучал, чтобы сдать экзамен, да, вот если быть честным. Mm-hmm. Я не изучал кардио и все остальное. Я изучал только неврологию. Но сейчас я понимаю, что это была большая ошибка. И я вот, например, сейчас вот стараюсь перечитывать всю терапию и понимать где зак- закрыть все свои пробелы вот в этом направлении. На Абсолютно. Или. И поэтому, если, например, вопрос будет касаться меня, насколько моя горизонтальная мобильность есть или нет, как я могу, могу ли я смещаться со своего места, я бы, наверное, ответил, что, ну, overall, да. Ну, то есть, как бы, могу ли я вести пациентов с инсультом? Да. Смогу ли я ответить вопрос, почему возник инсульт? Наверное. Могу ли я точно установить это? Нет. Вот как-то так эпилепсия я не силен в эпилепсии абсолютно ну то есть я прям понимал что эпилепсия это отдельный мир и я прям это знаю я прям туда не лезу поэтому и поэтому я стараюсь дружить с людьми которые очень хорошо знают эпилепсию чтобы направить пациента к ним нейромышечные заболевания они это тоже очень глубокий сложный мир куда я тоже не лезу Вообще, вот немножко касаясь о том, вот вы можете задать вопрос, вот вы говорите про двигательную патологию и затронули то, что вы не можете работать в, в нейромышечном направлении. Я вам тут, тут немножко, наверное, отв- отвечу. Есть классификация НАТО, это ученый НАТО, который создал некую градацию причин, которые могут проводить к распаду движения. И он разделил на три степени. Самая низшая степень, первая степень, это нейромышечные проблемы. Вторая степень, это проблемы, которые начинаются от так называемого спинального пути, заканчивая базальными ганглиями. И третье это корковое нарушение. Ну, это вот я просто по-научному, но вот различные уровни анатомии центральной нервной системы. И прикол заключается в том, что чем больше степень распада, да, чем ближе мы к коре, тем меньше лекарств мы имеем. И тем больше нейрореабилитационных мероприятий мы можем им оказать. Чем дальше мы от коры, тем больше у нас лекарств, тем больше методов вмешательства, и тем меньше нейребилитационных опций мы можем там предложить. Вот такая вот интересность. Моя опция заключается: вот я нахожусь между второй и третьей степенью, то есть базальной ганглией кора. Первая степень нейромыщественное заболевание, там целый мир, который требует специальных знаний в области электрофизиологии в области фармакотерапии и в области вообще вот клинического, клинической оценки пациентов. Вот, и поэтому э, моя мобильность, она вот так вот немножко ограничена. Что же касается вообще подготовки невролога, то э, по-правильному будет, если человек, студент, осваивает терапию, потом изучает общую неврологию по-правильному, то есть он как бы знает все о неврологии достаточно поверхностно, но глубже, чем, например, знает терапевт. А после этого, когда он уже как бы изучит все, он такой сядет, подумает и скажет, так, я буду эпилептологом, все, пойду, ка я на, в эпилепсию. И все, он дальше идет в эпилепсию, если он хочет быть эпилептологом.
0: То есть в этой ситуации лучше все-таки ознакомиться со всеми. Естественно, а потом уже это
1: по правильному. Угу. Вот, это прям по правильному. Отлично.
0: А теперь расскажите, пожалуйста, о мифах. Какие самые распространенные мифы и легенды есть, связанные с неврологией?
1: Это очень хороший вопрос. Настолько хороший, что мне пришлось вчера весь вечер подумать и полистать свои книжки. Очень хороший вопрос. Наверное, ну я составил списочек, и на первом месте стоит фраза «Все болезни от нервов». Так. Вот это миф. Это большой миф. На самом деле это не так. И когда я слышу эту фразу, когда человек сидит... И говорит, ну все болезни от нервов. Я такой думаю, так мне надо провести госпитальную шкалу тревоги и депрессии, наверное, и направить этого человека к психиатру, потому что вот в этой фразе кроется самая большая проблема, на мой взгляд, в современной неврологии, где неврологу стоит остановиться и передать пациента психиатру. Если невролог не умеет этого делать это будет рождать э, очень большую проблему для пациента. Почему? Потому что он поставит какой-то диагноз, э, то есть засунет вот эту вот всю клиническую симптоматику в какой-то лейбл, диагноз, и оп- предопределит вот этот огромный геморрой для пациента. То есть пациент пришел жаловался на то, что у него, например, играет давление. Да? Э, то высокое, то низкое. Ему дают препараты, и он к ним как-то адаптируется, при этом, э, просто у меня не был недавно такой случай, при этом мы проверили абсолютно на все, то есть всю, вся эндокринология была проверена, вся кардиология была исключена, и, и оставалось очень малое количество каких, каких-то редких заболеваний. И вот, собственно, этот человек обратился к неврологу, который поставил ему сосудистую дистонию по гипертоническому типу, и вот... Вся вот эта вот симптоматика, которую вот описал этот пациент, был засунут под лейбл неврологический, что говорит о том, что ну, этот человек теперь прочитает, ну, все мы читаем о своих заболеваниях, да, почитает об этом заболевании, войдет в небольшое тревожное состояние, усугубит свою симптоматику, потом он пойдет получать второе мнение, третье мнение, четвертое мнение, и везде это будет копипаст такой диагноза. И он будет крутиться, пока не попадет к какому-то доктору, который сядет и скажет, скажи, пожалуйста, вот тут ты рассказываешь мне о том, что у тебя там поднимается давление, все такое. Ну, он говорит, да. А как ты спишь, например? Ну, вот так вот. А где ты живешь? С кем ты живешь? Ну, вот супруга. Кто твоя супруга? Ну, вот, вот такая, да. А, с ней все хорошо? Нет, тут вот она болеет, у нее там, скажем, рак какого-то там органа. Опа. Мы начинаем думать, а может у него вот это вот его повышенное давление является проявлением стресса, стресса тревоги, и вот тут вот этот замкнутый цикл перерывается, и этот невролог передает этот случай психиатру, который закрывает все вопросы. Угу. И вот это самый главный вот момент, да, то есть где невролог должен сказать так, все, это уже не мое, а это психиатра, потому что это позволит вообще всю эту ситуацию разрешить быстро. Вот я говорил про конверсионные заболевания. Они к нам приходят э, уже, с, скажем так, глубокими психическими инвалидами, если можно их так назвать. Почему? Mm-hmm. Потому что они, например, могут жить 4 года. У нас был недавно случай. Э, девочка с нижним парапорезом, то есть, значит, ноги не работают. Четыре года она крутится по различным центрам Европы, по различным центрам Москвы и России. И... Э, все у нее нормально. Но, но непонятно одно, почему она не может ходить, почему она пользуется инвалидным креслом. Я не буду раскрывать детали э, анамнеза, потому что это может раскрыть личность. Mm-hmm. Но формально все это запустилось после очень сильного психоэмоционального стресса в ее жизни. Пациентки, пациентка такого переходного возраста 16-17 лет. Так вот, э, к нам она обратилась центр для того, чтобы получить мнение по поводу того, можно ли, например, делать операцию по поводу резекции концевой нити спинного мозга. Есть такое понятие, как прикрепленный спинной мозг, в котором спинной мозг привязывается к нижним этажам позвоночного столба, и это вызывает нарушения в поясничном отделе в виде нарушения мочеспускания, нарушения или слабости ног, да, и в таких случаях оперативно можно перерезать эту нить, которая придерживает спинной мозг, чтобы спиной мозг мог подняться, и все эти симптомы могут разрешиться. Но в процессе осмотра, клинического осмотра, мы выявляем, мы выявляем э, признаки, не характерные для этого заболевания. Как бы есть у нее нарушение мочеспускания в виде задержки мочеспускания? Да, есть. Есть у нее слабость? Да, есть. Но какая то слабость? И тут мы видим расхождение жалоб клинической гипотезы с данными клинического осмотра. Расскажем, потому что неврология — это математика, и она четко закономерна. И и тут появляется гипотеза о том, а не психогенный ли парез это, функциональный парез, конверсионное расстройство. И что мы делаем? Мы отправляем к одному из наших коллег, чтобы он мог проверить всю вот эту цепь от головного мозга к кончику ноги, большого пальца, он это сделает и говорит, ребят, вся эта цепочка замкнутая, все там работает, нейровизуализация, то есть МРТ данные полностью соответствует норме, то есть там нигде, ничего нигде не перерыто, не перерезано, не, не, не воспалено, и возникает опять-таки вопрос. Итак, значит, мы имеем девочку, которая не может ходить, у которой задержка спускания, у которой... Все двигательные цепи работают, все сенсорные цепи работают. Анатомически все сезоны зоны целы. Почему она не может ходить? Психогенные. Ну, абсолютно верно. И, но проблема мы столкнулись не в том, что мы ее не правильно диагностировали, а в том, что мы не смогли ей объяснить, что этот случай требует психиатрического наблюдения. Потому что 4 года... Она крутилась и получала мнение, 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 мнение. И это создало вот это вот создало очень четкое э, понимание того, что у нее должна быть какая-то органика. Потому что никто же и до этого ей не говорил. Поэтому я и говорю, что здесь очень важно, чтобы невролог и психиатр срабатывали и понимали, где стоит передать кейс психиатру. Это один из мифов. Второй из мифов э, то, что нервная система э, не восстанавливается при травме, наверное. Это так. Конечно, слышали. Э, это, это миф, но отчасти, потому что когда мы говорим о том, что нервные клетки не восстанавливаются, мы должны понимать о каких клетках мы говорим. Ну как, нейроны, да, они не восстанавливаются, но в зависимости от того, какие части мозга, о каких частях мозга мы говорим. Есть части мозга, в котором нейроны новые появляются. Например, гиппокамп, там постоянно появляются новые клетки. Согласен, что, например, в отдельных частях коры, например, зрительная кора, там новых нейронов после, после гибели не появляются. Но нервная система не заточена под функционирование нейронов. Ну, то есть нервная система, она не зависит от она отчасти зависит, но это не так, что вот мы теряем нейрон и как бы все, функция потеряна. Нервная система, в отличие, например, от печени, Функция, которая зависит от количества этих клеток. Головной мозг, он зависит больше от количества синапсов, связи между клетками и это сети, который может поддерживать эту функцию. Поэтому есть такое понятие, как стратегические инсульты, например, или нестратегические инсульты. Когда мы говорим о нестратегических инсультах, мы можем получать, скажем, мозг, в котором огромный кусок мозга, прям огромный пласт потерян. Но при этом, когда мы начинаем с ним работать, мы можем восстановить его существенно. Это вот не стратегические инсульты. Почему это происходит? Потому что нейронная сеть, которая существует, она может компенсировать и брать на себя потерянную функцию, если она не является стратегически важной. Я к этому немножко попозже вернусь.
0: Это как-то связано с принципом субординации нервных систем?
1: Абсолютно верно, да. Вот с этим и связано. Когда мы говорим о стратегическом инсульте, то есть, почему я об этом говорю, потому что люди к нам приходят говорят, вот нам нерв, нервная система, как она же должна на себя взять какую-то функцию, но при этом у них, например, инсульт маленький, но находится в очень важном месте, в котором находятся не нервные клетки, а их пути, перерезка путей. Приведет к тому, что, ну, как бы нейронная сеть сохрана. Ну да, она как бы должна брать на себя функцию. Но, блин, сигнал не проходит вниз, и мы ничего не знаем. Мы вообще не знаем, как, это, как эту проблему разрешить. Тут э, реабилитационный потенциал, так называемый, и прогнозы, они э, не совсем хороши. Вот. Это что касается второго мифа, который я вот подумал и обнаружил для себя. Третий миф, что. Мы можем обучаться, мы обучаем мы, или мы можем осваивать новые знания где-то до 30-35, это тоже большой миф. Миф заключается в том, что нервная система, она обучаема, она работает нон-стоп в постоянном режиме. Мы обучаемы э, до конца своей смерти, если мы не говорим о том, что этот головной мозг подвержен каким-то нейродегенеративным процессам. Здоровый мозг, он обучаем до конца. Тут другой момент. Поле, наверное, больше он социальный. Хотим ли мы это делать? Может, у нас есть какие-то другие проблемы, может, у нас к этому моменту накопились какие-то автоматические заболевания, либо, скажем, какое-то тревожное расстройство, которое не позволяет нам обучиться. Да? Мы у нас 100-500 тысяч задач, которые мы должны делать. И так создается миф о том, что, ну, как бы учись, учись, пока, пока ты не потерял эту способность. Мы имеем очень много подтверждений тому, что это миф, что очень многие люди за 50 тоже добивались огромных успехов. Uh, и обучались чему-то новому. Так что вот как-то, наверное, три мифа, которые я вот так вот сфи- сформулировал для себя.
0: Да, спасибо. Довольно распространенный миф. Скажите, как обстоят дела с фармакотерапией в нейрологии?
1: Ну, это хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что когда сейчас это услышат, Неврологи, они так тихонечко взгрустнут, потому что м- м- неврология, ну, так как мне это рассказывали мои преподаватели, как говорится, является одной из очень элитных таких специальностей, потому что там красивый осмотр, да, мы там долго можем смотреть, очень четко можем топировать, и все. То есть на этом все и заканчивается. То есть потому что мы не имеем препаратов, которые могут, например, восстанов... если мы говорим о самом распространенном заболевании центральной нервной системы, и понятной, и знакомый для обычных людей это инсульт, угу. то мы крайне малы, мы, мы ограничены в опциях фармакотерапии смерти клеток. Вот. И поэтому. Это очень сильно варьирует, то есть, если мы вспоминаем опять эту классификацию НАТО, при нейромышечных заболеваниях мы имеем достаточно обширные фармакологические опции. Но если мы говорим об нейродегенеративном заболевании или инсульте, коры, мы там мало что можем сделать препаратами, мы не сможем восстановить погибшие клетки, мы не можем дать таблетку, которая чудесным образом усилит формирование новой цепи, да, нейроны, новые ветки нейронной сети, или там восстановят какие-то там раз, разорвавшиеся, не знаю, не функционирующие сети, нет таких препаратов, ну и за редким исключением, и то при каких-то патологиях. А, а, например, в, как в кардиопроблеме или же в гастроэнтерологии там больше намного больше препаратов. И поэтому это вот, немножко ограничены, и, и это рождает проблему, которая приобретает какое-то, скажем так, измененное решение, что, что вводит в глубокое заблуждение как ряда специалистов, так и ряда людей. Я говорю о препаратах, вот немножко касаясь э, доказательной медицины, я говорю о препаратах, которые не показали эффективность при восстановлении функции после того же самого, например, инсульта. Э, конкретные препараты перечисливать не буду. Вот это вот наличие этих препаратов создало проблему. Почему? Потому что вот мы, как специалисты в области реабилитации, сидим у себя в офисах, да, к нам приходит пациент, который 8 лет назад, например, перенес инсульт, рука не работает, он гитарист и хочет вернуть руку. Uh-huh. Ну, и как бы мы ему говорим: слушай, ну, как бы инсульт произошел клетки погибли, стратегическая зона повреждена, и мы не можем дать тебе препарат, который чудесным образом вернет тебе эту функцию. И он начинает перечислить, вот мне делали капельницу, мне делали то, все пятое, десятое. Все говорят, что она восстановится, просто нужно время. Почему вы так говорите? А мы так говорим, потому что есть исследование, которое говорит о том, что, ну, блин, проверено там сотни людей, возможно тысячи людей, и мы не увидели эффективность. И поэтому, в общем, неврология достаточно плачевная ситуация находится. Но если мы возьмем, и будем смотреть ее под специальности, в каких-то, где-то ситуация получше, где-то ситуация похуже. Вот так.
0: А что можно сказать про вот эти стволовые клетки, различные mm. пересадки, их факторы роста? А, это, это, х- все это,
1: это хороший вопрос, потому что на сегодняшний день это является перспективными технологиями. Я верю, что в каком-то отдаленном будущем мы научимся использовать эти стволовые клетки таким образом, чтобы они создавали именно нейрон, туда, куда он был вход. Но на сегодняшний день э, в в своей массе стволовая терапия, то есть клеточная терапия представляет собой введение центрифугата крови в вену с гипотезой того, что эти клетки должны как-то проникнуть в центральную нервную систему, найти участок повреждения и там что-то из себя синтезировать. И тут я стараюсь быть скептичным просто потому, что это, это финансовая затрата пациента. Вот Скептичен я потому, что эта клетка, во-первых, должна как-то выжить в крови, в котором она представляет собой чужеродное вещество. И, клет- и клетки крови могут ее убить. Во-вторых, эта клетка должна как-то сообразить, что она должна проникнуть, например, в центральную нервную систему, а не, например, осесть. В костном мозге, в печени, в каком-то другом органе, и родить там соответствующую клетку. Это вторая проблема, да? Гематонисфолический барьер. Предположим, что она туда проникла. Хорошо, она проникает туда, и она каким-то чудесным образом должна найти очаг повреждения, например, инсульт, нейродегенеративное состояние, да? И вот там она должна, вот эта нежная клетка, должна, во-первых, выжить в агрессивной среде, которая убила клетки до нее из себя создать что какую-то какую-то клетку и как бы мы имеем ряд проблем в именно пути внутривенного введения этого, этого вещества клетки другой вопрос которому я менее менее скептичен и более доверяю например это таргетное введение клеток то есть мы берем шприц вкачиваем туда эти клетки мы вот эти клетки немножко до этого мы их скажем так подсолили факторами роста, которые предопределили, что эта клетка, ну, она либо создаст нейрон, либо погибнет. Mm-hmm. Вот мы их предопределили к созданию нейрона. И мы вкалываем эти клетки в зоны, где они должны синтезировать из себя нейрон. В таких ситуациях тут очень сомнительные, э- э- сомнительные исходы бывают. В некоторых случаях там появляется нейрон, он там функционирует. Например, если взять болезнь Паркинсона, стволовая терапия является одним из перспективных направлений. И мы наблюдаем, что, например, подсаживание этих клеток в боковую стенку боковых желудочков привело к тому, что они из себя синтезировали допоклетки, допосинтезирующие клетки. Но в зависимости от авторов и методик их исследований, ряд ряд этих клеток погибало. И погибало ровно так, как погибают клетки черной субстанции при болезни Паркинсона. И это ответ на вопрос, почему так происходит, ответом является то, что мы не знаем, почему погибли собственные клетки. И мы туда вкалываем клетки, которые погибают. Ну, и как бы логики пока нет. То есть мы пока не совсем понимаем, как это происходит. У нас, например, в клинике очень часто задают вопросы. Вот пациент перенес травму головного мозга. Отвалилась, например, префронтальная кора. Это зона мозга, которая отвечает за, за сохранность нашей личности. То есть все, что мы представляем из себя как человек, находится э, в лобных долях. То есть, если мы отпилим, предположим, отрежем у человека мужичок, отрежем затылочную долю, отрежем височную долю, он более или менее как личность будет сохранен. Но если мы от, отпилим ему лобную долю, мы потеряем человека как личность. Так вот, значит, травма префронтальной зоны. Родственники приходят и говорят, вот мы прочитали, э, что есть исследования что мы можем вколоть ему внутривенно стволовые клетки, которые получат из него же, и вот они помогут нам восстановить собственную э, префронтальную кору. И как бы возникает вопрос, они задают э, вопрос, насколько это перспективно, насколько это, э, 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 скажем так, насколько это правильно, если мы в это будем инвестировать финансовые средства, кстати, процедура достаточно недешевая, И тут, как бы такая дилемма появляется, что им ответить. Как бы. Ответ мой обычно бывает такой: что мы не имеем достаточно данных. А когда начинает, когда не начинает, иногда это все перерождается в споры. Я начинаю объяснять, что вот смотрите, вот МРТ, видите, вижу. Видите, вот это вот префронтальная кора, видите, вижу. Вот тут, видите, нет, не вижу. Скажите мне, как эти 10 миллилитров клеток должны проникнуть, как я сказал, по всем, пройти все эти этапы. Хорошо, предположим, что это какой-то хронический процесс. То есть травма произошла два года назад, они вот теперь хотят туда влить стволовые клетки. Там уже рубцовая ткань. То есть э, архи- архитектура на, мик- на микроскопическом уровне изменена таким образом, что даже туда, если клетка встанет, даже если она превратится в нейрон, ей некуда расти в объеме. Хотя э, есть... Более перспективное направление, когда мы берем, то есть пациент поступает с травмой, мы им открываем мозг, берем участок размаженной ткани, сеем эти клетки, они там растут, да, то есть мы берем из поврежденного участка его же стволовые клетки, ждем пока мозг зарубцуется, восстановится, открываем снова мозг, вырезаем рубцовую ткань, сажаем эти нейроны и смотрим, что получается. Ну, на сегодняшний день мы умеем это делать на шимпанзе. И что же получается? Более-менее или фиксно. 95% восстановления получается, но мозг шимпанзе, он крайне примитивен. Мозг <связан> человека намного сложнее. <связан> Когда мы придем? Возможно, мы когда-то к этому придем, но это не вопрос следующих пяти лет, на мой взгляд. Вот. И поэтому стволовые клетки это достаточно такое. Пока очень спорное. Другой момент, что есть еще и обратная монета. Есть исследование, которое говорит о том, что применение стволовых клеток, например, у пациентов с мультисистемной атрофией, это одна из форм нейродегенерации, повышает риск развития инсультов, потому что эти эти клетки они э, чужеродные и они могут они могут из себя представлять эмбол, то есть это вещество, которое находится, то есть какое-то вещество, которое находится в сосуде, которое может закупорить сосуд и вызвать ишемию. И южнокорейское исследование показало, что существенно повышается риск развития инсультов у пациентов, перенесших, скажем, вот вот такую терапию. Но, как бы, риск-эффект, там он не очевиден. То есть там риск намного намного выше.
0: Давайте поговорим о нейрореабилитации с точки зрения доказательной медицины. Что это вообще такое?
1: Спасибо большое за вопрос. Я немножко дам комментарий, наверное, потому что. Ну, вообще, давайте так начнем. Нейрореабилитация это комплекс мероприятий, направленных на восстановление функционирования пациента после какой-то катастрофы центральной нервной системе. Ключевым словом является функция. Потому что человек, который, например, пережил инсульт опять возвращаясь к самой распространенной проблеме, у него не работает рука. Она висит. Он не может ни ни согнуть, ни разогнуть руку. И очень часто что происходит? Рука начинает сгибаться, и все начинают радоваться. Ура, мы восстанавливаем руку. Но на самом деле это активация более глубинных рефлекторных процессов, которые обеспечивают смыкание руки и приведение руки к туловищу, чтобы она не полталась, как плеть, и, например, не стала, если мы очень сильно утрируем, не стала добычей для какого-то потенциального хищника или же преграды в процессе избегания или убегательной реакции, да, когда вот uh-huh, uh-huh. организм пытается убежать, а тут, тут рука такая да. тащится, тащится, опа, заветку зацепила, все, хищник поймал сел. То есть Нет. сама функция здесь не Абсолютно. восстановилась. И, это... и поэтому это приводит к тому, Аварийный что рука реажим. нагнетается, переходит в спасичное состояние, приводит к тулущу и приобретает наиболее безопасное, на мой взгляд, вот в философском плане, безопасное и не мешающую позицию. То есть сгибание не дает функции. И поэтому есть исследования, где были э, наб... изучены пациенты, которые после инсульта вышли в хорошее функционирование, то есть они начали пользоваться рукой. И они заметили, что в течение первых 72 часов у этих пациентов появилось разгибание. Mm-hmm. Если mm-hmm. появляется разгибание, то мы ожидаем, что эта рука станет функциональной. А сгибание — это рефлекторный процесс. Ну, то есть рука сомкнулась, и, и что делают люди? Они пытаются его раскрыть сами. Она обратно. А она обратно. Ну не несет функции никакой абсолютно. Ну, зато как, знаете, так вот, э, вес 10 килограмм, так приложить, там, придержать что-то, придавить, нет проблем. Теперь э, касательно вообще вопроса вот это вот, с позиции доказательной медицины. Для меня, как для человека, который немножко но побывал в британской системе обучения, этот вопрос немножко звучит дико, потому что, ну, медицина это точная наука. И, естественно, все методы, которые в ней применяются, должны иметь доказательную основу. Ну, то есть мы не не должны делить медицину на недоказательную и на доказательную. Но, к великому сожалению, имеет место быть, что иногда мы сталкиваемся с такими проблемами и начинаем это называть, ну, с позиции доказательной медицины.
0: Жаль, что не для всех это доказательное.
1: Абсолютно. Другой момент, что доказательная медицина пока не нашла ответа на все вопросы. Но... Что она нам уже говорит? Она говорит, что если человек взаимодействует, да, вот он, например, перенес выраженную ну, жесткую травму, вышел из комы, но способен понять вопрос, способен моргнуть в ответ или дернуть палец по команде, с этим человеком можно работать. И мы улучшим этого человека. Но процесс его улучшения очень четко зависит от того, какое у него, какое у него было состояние центральной нервной системы до происшествия какой был уровень интеллектуального развития этого происшествия, какие гены у этого человека, и насколько этот человек вообще мотивирован. А мотивация укладывается в вопрос нейроанатомии. То есть мы обязательно смотрим мозги сами, то есть мы смотрим снимки МРТ, и мы, мы прогнозируем, хорошо, этот человек э, открывает-закрывает глаза, мар- э, дергает пальцем по команде, и мы изучаем его стратегическую зоны и понимаем, куда мы можем этого человека потенциально, максимально вывести. Если, например, у человека перебит ствол, такая структура мозга, где проходят все пути, и мы понимаем, что ну, ноги потеряны, скорее всего, рука потеряна, скорее всего, а то, что палец там, он как-то дергается, разгибается, это, вероятнее всего, тот участок неповрежденных проводов, который функционирует. Но, вероятнее всего, этот человек останется в контексте синдрома запертого внутри. Ну, то есть глаза моргают, палец как-то дергается, но ну, это все, это его максимум. Тут э, в работу больше будут вступать э, психиатры, психологи и нейропсихологи, которые будут тренировать его когнитивный статус. И вот если мы, опять возвращаемся вообще к принципам нейрореабилитации, мы должны понимать, в каком состоянии нервная система. Для того, чтобы понимать, в каком она состоянии, мы должны понимать... Как она работает, как работают отдельные, отдельно взятые ее части, очаг, который находится в, в различных участках мозга, к какому дефициту может приводить, и в зависимости от, того, от характера повреждения, какой может быть исход. И тут, и тут очень сильно все зависит от того, кто на самом первом этапе, который смотрит пациента, учитывая все прочие данные ставить цели перед командой мы должны ставить реальные цели да то есть человек поступает на палец моргает наша задача увеличить количество моторного продуктивного ответа для этого нужно его тренировать для этого возможно нужно какие-то еще препараты и э, про препараты сейчас чуть попозже я еще объясню и мы когда сдаем задаем реалистичные цели то есть мы приводим к тому, что у семьи огромные какие-то ожидания. Мы эти ожидания уменьшаем до реальных возможностей. И вот, собственно, это и есть, на мой взгляд, не реабилитация с точки зрения доказательной медицины. Медицина доказала, что мы можем улучшить любого человека, который имеет с нами продуктивный контакт. Но ее степень улучшения очень сильно зависит от характера, типа и места повреждения центральной нервной системы. Теперь. Очень многих еще интересует, какие препараты мы можем использовать в процессе реабилитации пациента после травмы. И что говорит об этом доказательная медицина. Окей, okay, well, доказательная медицина пока не имеет огромного количества ответов именно в контексте восстановления, потому что эта область, именно то есть научная зона нейрореабилитации, она самая молодая. И мы пока не знаем какие препараты, где, как работают. И я это называю метаболические и нейромедиаторные игры. Мы играем в нейромедиаторные игры с пациентом. То есть поступает пациент, у которого оглушенное состояние, он перенес диффузно акциональное повреждение головного мозга. Что мы знаем? Мы знаем, что Амантадин, препарат Амантадин, который используется при болезни Паркинсона, и обладает небольшим уровнем эвиденса, то есть доказательства о том, что он чуть-чуть может где-то что-то улучшить. Но это то есть эти доказательства, они не, эм, не, скажем, непрочные, потому что они собраны через серии случаев. То есть 28 случаев, насколько я знаю, по последним данным, показали, что ну, как бы при диффузном оксидном головного мозга амант может улучшить степень и уровень продуктивного сознания. Другими препаратами, например, являются леводопа препараты, такие как действующие на норадреналиновые медиаторы, на серотониновые медиаторы, и, как, и поэтому это все медиаторы, поэтому я, собственно, называю это медиаторные игры. То есть мы смотрим на пациента, смотрим на его мозг, смотрим, где повреждение, вспоминаем нейроанатомию, какое же, какое же ядро тут находится, и начинаем вспоминать нейробиохимию, то есть какой медиатор продуцируется этим ядром. И пытаемся немножко там подкрутить, тут подкрутить, но тут очень важно понять одно что там, где нет э, эведенса жесткого, то есть вся нервитация не имеет четкого доказательного основы, мы должны понимать две вещи. Первое, наше вмешательство должно быть четко понято и быть объясненным родственникам, чтобы они понимали, зачем мы это делаем. Все, что мы делаем, должно под собой иметь какую-то логическую основу. Оно должно... Мы должны понимать, что мы пытаемся сделать, и то, что мы пытаемся сделать, должно быть измеримо. Если мы не можем это измерить, то как мы понимаем, где мы эффективны, где мы неэффективны? Приведу пример. Мы наблюдали пациента 24 лет, который по каким-то таинственным обстоятельствам перенес какой-то травму, механизм которого мы не знаем. Мы видели, что он его... Он он перешел диффузно-акциональное повреждение головного мозга. На серии снимков МРТ мы видим разрозненные такие очаги, один из которых находится в стволе, что дает, собственно, клинику. И проанализировав литературу, нам всегда приходится это делать, искать постоянно новые данные. Мы мы посадили семью и сказали, уважаемая семья, на сегодняшний день нет препаратов, которые могли бы достоверно улучшить состояние вашего, вашего ребенка. Мы имеем экспериментально, назовем это именно так, препараты, которые безопасны, используются при других заболеваниях, побочный эффект которого ясен, и мы знаем, что мы хотим добиться от него, и мы знаем, как эту штуку измерить. Мы можем это попробовать, если вы хотите. Семья дала согласие, мы ввели этот препарат. Препарат Леводопа. леводоп содержащий Модопар. Модопар, по-моему, был. Да. И что мы, что мы увидели? Критерий эффективности мы взяли способность пациента переписать свое имя, скопировать свое имя э, путем изучения того, что написал экзаменатор. То есть экзаменатор пишет его имя, он просто копирует. И мы наблюдали следующее. 100 мг э, леводопы, то есть модопара, достаточно, чтобы восполнить весь эндогенный запас леводопы при, при его дефиците. И мы увидели, что вот он выпил модопар. Через два часа он четко скопировал свое имя. Но, но в этот же день мы, замет... мы увидели, что у него какие-то непонятные ощущения в области паха. И мы подумали, нет ли здесь какого-то галлюцинаторного эффекта, потому что поможет провоцировать галлюцинации. Или же какого-то другого побочного эффекта. Мы прекратили этот препарат. И что же? На следующий день он не смог написать свое имя. Угу. Но через сутки он, попад... он... его забирает скорая. И выясняется, что то, что он чувствовал, был камень, который сместился. Очень часто иммобилизированных пациентов, они страдают мочекаменными болезнями. Yeah. И камень смещается, аптурирует. И это дает чувство ну, как вот эти чувства дискомфорта в паховой зоне, потому что проекция болевых ощущений происходит именно туда. И когда эта семья вернулась, мы повторно подняли вопросы водопа, но пока мы не договорились, когда мы будем это вводить. Ну, потому что вы сами понимаете, мы верили в водопу как бы улучшение мы объективно увидели, увидели, на следующий день он развалился, развалился, хотя это могло спровоцировано быть другими факторами. И естественно, что это семье создалась тревога по поводу этого препарата. Но так или иначе, эффект он был, хотя очень многие ребята сейчас могут задать вопрос, ну как бы один кейс, и как бы вот, вот такое измерение, оно крайне не нерепрезентативно, я буду полностью с этим согласен. Но в мире нейрореабилитация очень много упирается в то, как мы строим вообще вмешательство, потому что доказан вся доказательная медицина построена. То есть в корне лежит случай. Например, при болезни Паркинсона пациент простудился, и ему доктор выписывает амант-1 для того, чтобы вылечить его простуду. А этот пациент потом говорит, доктор, знаете, мой, мой, мой тремор... И моя склонность проходит на этом препарате. И после этого рождается исследование, которое подтверждает, что Амант-1 обладает эффектом у таких пациентов. И поэтому я всегда сторонник того, чтобы мы старались использовать новые методы, но это должно иметь некую четкую логическую основу, и она должно быть измеримо.
0: Скажите, а чтобы неврологам не отставать в получении новых знаний, как им быть? Ведь гайды постоянно меняются, потому что препаратов так много. Что делать?
1: Это хороший вопрос, потому что я не знаю пока на него ответ. Я сам стараюсь не отставать, это это крайне важный аспект современной медицине. Но мое мое собственное впечатление об этом процессе такое, что перед тем, как начать изучать гайды, а гайды являются рекомендациями, мы должны изучить базовую, мы должны обладать базовой основой. То есть мы должны знать, например, чем лечится болезнь Паркинсона, чем лечится росино-склероз генобары и другие-другие-другие заболевания. Когда мы будем обладать четкой базой научной, то есть вот Паркинсон, мы можем перечислить, какие препараты, <coughs> когда мы этому, мы этому научимся, потом нужно взять и изучать гайды. Теперь, хитрость такая, что я согласен, что гайды меняются с года в год, но а, ядро этого этих рекомендаций, то есть препараты, их дозы, они почти одинаковые. Но могут измениться, что ну, в начальной фазе заболевания не этот препарат, а вот вот этот препарат. Ну и как бы вот такие изменения, они минимальны. В целом рекомендации остаются прежними. Они просто апдейтятся, и в них добавляются новые исследования, которые могут сказать, ну, окей, вот этот препарат, он в такой-то ситуации лучше, у него такой-то побочный эффект, просто знаете об этом. И вот эти рокировки, они несущественны. Они есть, но они несущественны. Но что может появляться нового в гайдах? В гайдах могут появляться новые какие-то препараты, которые в старых не не используются, потому что за этот период синтезировали новые препараты, они изучились. И поэтому э, лично я э, придерживаюсь следующей тактики. Я изучаю фундаментальную какую-то книжку. Какую-то. Например, я изучал сначала нейроанатомию через клиники Мэйо. Э, Есть книги клиники Мэю. Uh-huh. Там есть две книги, которые по-разному объясняет анатомию центральной нервной системы. Есть горизонтальные уровни, так называемые horizontal levels, так. есть э, цепи пролонг, вертикальные уровни, котором рассказывают, например, моторная система отдельно, сенсорная система отдельно. И когда я вот эти обе книги изучил, я понял приблизительно, как выглядит центральная нервная система. Следующее, что я сделал, я изучил функцию, как эта штука работает, это отдельная книга. Э, автора я сейчас не смогу вспомнить. Третьей, книги, третьей книгой э, был неврологический осмотр Диджонга. То есть Диджонг с Неврологиal Examination. Это была книга на 800 страниц просто по неврологическому осмотру. Все. И когда я изучил эту книгу, я понял не только, как это анатомия и функция взаимодействия, но как это все проверить. И после этого я. Я специально вот этот путь прошел, чтобы прочитать Брэдли. Есть э, клиническая неврология Брэдли. Огромная книга, 2500 страниц. Там все о неврологии, библия невролога. Там, начиная от нейроанатомии, методы исследования, принципы принципы чтения МРТ, заканчивая клиникой и редкими заболеваниями. Там о каждом редком заболевании по, по параграфу. Это создало впечатление вообще о мире неврологии. После этого я начал читать частные книги, например, «Двигательная патология». Болезнь Паркинсона отдельно, гостейный склероз отдельно. Там уже, соответственно, тома где-то по 1000-1500 страниц только об одной проблеме. И вот тогда вы уже понимаете, не только в глобальной неврологию, но и в частности конкретную, но опять-таки это поверхностно, более глубоко изучается только посредством изучения последней литературы статей. Потому что статья отвечает на конкретный вопрос. Например, пациент с болезнью Паркинсона, страдающий запорами. Как эту штуку лечить? Об этом написан параграф в книге, а там целых несколько, ну, десятки страниц о том, как эту штуку конкретно лечить с практическими рекомендациями. Или же пациент с болезнью Паркинсона, который э, не включается, скажем так. То есть там есть периоды включения-выключения, и они выпивают таблетку, таблетка не срабатывает. Они не могут включиться. Как решать эту проблему? В книге написан, опять-таки, параграф, статья дает конкретно практические рекомендации. И поэтому это вот, собственно, вот в глобале выглядит так. Книга, книга, фундаментальная книга, частная, клиника, частная книга, статьи, потом рекомендации. Вот так. Но, опять-таки, мы должны еще понять одно, я бы сказал бы вот так, когда... Я преподавал студентам, созда... возникали очень большое количество споров на, этом, на, на этой основе. То есть, они воспринимают рекомендации как закон, и как бы стараются жестко идти по этому закону. Но это не, не совсем так. То есть это же только рекомендации. Это, это просто умные дяди, которые изучили литературу, говорят молодым специалистам, что как и делать. Но весь цимис всего этого процесса заключается в том, как использовать рекомендации, клиническую ситуацию и личный опыт, чтобы дать пациенту наиболее подходящий препарат на наиболее оптимальной дозе. Вот так это работает. То есть мы не должны просто вот как молиться на эти гайды и говорить, что вот это истина в последней инстанции, это лишь рекомендации.
0: Скажите, пожалуйста, как вы видите неврологию в будущем?
1: Учитывая современные тенденции развития клеточных технологий и компьютерных технологий я вижу будущее неврологии таким образом. Мы научимся, вероятнее всего, манипулировать клетками так, чтобы мы могли выращивать потерянные участки, а возможно целые доли мозга, чтобы пришить эту долю искусственно. Ну как вот как сейчас вот идет же вот эта модность, да, вырастили там искусственную почку до 16-недельного эмбриона там или что-то еще. Я думаю, что мы сможем выращивать части мозга, целый мозг, сегменты мозга, сети, какие-то поля. И мы можем эту штуку пришивать. Это будут клеточные технологии. Но более жизнеспособной гипотезой, которая уже интенсивно развивается, вероятнее всего, будет интеграция мозга человека с каким-то искусственным агрегатом, каким-то чипом, который будет внедрен в мозг и который будет выполнять функцию потерянной доли. Но все это слишком, слишком серо, слишком опасно и, на мой взгляд, это все на мой взгляд, и граничит, скажем так, с очень, э, скажем устрашающими, возможно, какими-то результатами. То есть я говорю о технологии Нералинг. Илон Маск недавно презентовал свою новую технологию Нералинг, которая позволяет, то есть они создали микроэлектроды которые способны встраиваться, как я понимаю, между... То есть в нейронную сеть считывать информацию с отдельно взятых синапсов, интегрировать эту информацию, в результате которого, как они предполагают, человек сможет управлять э, искусственным интеллектом, компьютером. Но я очень скептичен по отношению к этому, потому что компьютер обладает э, неисчерпаемыми ресурсами. То есть дайте ему питание, дайте ему дополнительные какие-то технологические апгрейды, я, не, я просто не не силен в компьютерных технологиях, то есть дайте ему, например, помощнее процессор, дайте ему побольше памяти, у него, ну, то есть мы это можем увеличивать до бесконечности. Человеческий же мозг, он, он человеческий мозг, он ограничен, он находится в закрытом пространстве, он имеет тот объем, в котором заложено, который заложен ДНК, все, он, он, не без, не безграничен. И тут очень такие Устроить можно жаркие споры, то есть мы хотим подчинить компьютер, но формально установите вы э, эти электроды в необходимые зоны и запустить и их можно запустить таким образом, чтобы саморепрезентационная зона коры, то есть та зона коры, которая отвечает за наше самосознание, может потерять связь, например, к зоне, которая отвечает за чувство самостоятельности какого-то исполняемого движения. То есть... Формально, когда мы хотим сжать руку, мы понимаем, что мы сами дали команду, и мы сами сжали руку. Есть такое заболевание или синдром, который носит название синдром чужой руки, да. когда рука, чаще всего левая, если это правша, выполняет какие-то функции, какие-то движения, хватает, избегает, в очень тяжелых случаях может атаковать человека. В таких ситуациях, когда мы задаем вопрос пациенту, что ты чувствуешь? Он говорит, я чувствую, что, я это, что это делаю не я. Это кто-то другой делает, это делает инопланетяне, микрочип, что-то еще. Это происходит, потому что повреждается часть мозга, который дает привкус самостоятельности этим движениям. Ну, то есть, возвращаясь к знаменитой фразе Татьяны Черниговской, мозг и личность не одно и то же. И теперь представьте, мы встраиваем нейролинг АИ в этот участок мозга, мы включаем этот, э, э, это, этот прибор, он выключает эту зону мозга, человек теряет, человек теряет чувство самостоятельности движения этой руки. И все, и как бы чип спокойно может управлять этой рукой. Нет проблем.
0: То есть в этом случае АИ берет контроль над может, человеком, спокойно,
1: да? Может спокойно, может спокойно, если у него он преследует такой цель другой вопрос, что мы пока не создали такой мощный АИ, который имеет э, какую-то, насколько я понимаю, самостоятельно рождающуюся цели, доминировать там, захватывать что-то еще. Теперь, если мы будем немножко рассуждать в эту тему, для меня это, наверное, конечно, могу сказать, что как бы из области, э, как... сейчас как это называется там. Сайенс фикшн Нет, 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 нет. М-м-м. Глобальная теория теории заговора. заговора. Вот. Из серии теории заговора. Что вот если мы будем сейчас рассуждать, Илон Маск запускает два больших, очень амбициозных проекта. Первое это Starlink система глобального интернета. Второе он запускает систему Neuralink. Это система, которая позволяет соединить мозг и интернет. И мы говорим об АИ, и мы говорим об глобальной сети. Теперь на секундочку, если мы подумаем, то есть представьте себе будущее, в котором каждый человек подключен к общей сети, сеть, которая глобальна, вы никуда не можете от нее деться, потому что она покрывает каждый квадратный сантиметр поверхности Земли. И как бы тут начинается рок-н-ролл, да? Кто дает гарантию, что нами не манипулирует и не управляет, исходя из того, как работает мозг, и что мы можем отключить, самую репрезентационную зону от остальной части, части мозга. Ну то есть, возвращаясь опять к Татьяне Чинивес, как вы понимаете, что я не реальность, что мы не в матрице? И тут как бы все становится достаточно жутко в этом моменте.
0: Как минимум нужна гарантия, что не будет рекламы во сне.
1: Абсолютно. Вот. И перспективы изучения мозга, они как бы и сулят как хорошие вещи, так и плохие вещи. Вот как-то mm-hmm.
0: так. Дихотомичность технологий, как Абсолютно. огонь, который может согреть тебя в жилище, приготовить пищу, ну у древнего человека, если возьмем так, и может привести к пожару в Абсолютно. конце концов, не только же, чтобы животных отпугнуть диких. И Боже.
1: поэтому тут такое создание таких перспективных технологий, где мы поживляем мозг, подключаем его к сети, не знаю, достаточно, достаточно, я бы был бы крайне скептичен, и, например, если бы задали бы вопрос, хотели бы вы, чтобы вам мозг вели нейролинк, я бы, наверное, ответил бы нет.
0: А что вы думаете по поводу положительной стороны данной технологии? Известно, что есть, например, э, сейчас э, такой имплант Argus 2, который mm-hmm. как раз взаимодействует со зрительной корой и обеспечивает человеку какое-никакое новое зрение И именно благодаря интерпретации сигналов, поступающих от специальной камеры.
1: Я Положительные, конечно, они неоспоримы. То есть... Эм... Опять-таки, если мы будем возвращаться к инсультам и повреждений стратегических зон, например, перебитые пути, внутренние капсулы, которые контролируют тело, в таких ситуациях мы сможем устанавливать нейролинк в двигательную зону, она будет считывать информацию, другой чай будет находиться в спинном мозге и перекидывать информацию туда. Человек приобретет снова способность управлять телом. Но здесь мы... Опять-таки, здесь я вот вспоминаю тут же фильм «Превосходство», о, да, Абсолютно фильм. Где как бы технология создавалась с Целью вылечить человека Но в конечном итоге а, Там немножко начала пахнуть Революцией да, Техногенной Где люди теряли с... опцию Управлять своим телом А некое другое существо Назовем это так и начн... брало контроль вот. Поэтому Да, ну в принципе Мы сможем это делать в ближайшем будущем но тут надо быть очень осторожным. Я думаю, нужно будет создать некую правовую сначала базу, р- проработать mm-hmm. этику э- вот в таких вмешательств, и потом уже использовать эти технологии. Да, конечно Нет. же,
0: этика требует очень больших усовершенствований, хотя бы касательно уже таких вопросов, как аборт, применение столовых клеток, клонирование, искусственное оплодотворение и... Конечно же, это искусственный интеллект в медицине и, собственно, внедрение различных чипов, безусловно. Как же отличить хорошего невролога от плохого?
1: Быстрый ответ не знаю. Более развернутый ответ, наверное, мне придется для этого перефразировать, как отличить хорошего доктора от плохого доктора. Угу. И я отвечу с перспективы с точки зрения представления о том, что если бы я был бы пациентом, и, наверное, я бы доверился бы тому доктору, который сможет сказать, я не знаю, что это такое. Я постараюсь найти ответ на что это. Либо э-м, человека, который будет в этот момент... Ск- Или он скажет так, дайте мне немножко времени, я изучу ваш вопрос, проконсультируюсь и дам вам ответ. То есть я считаю, что хороший невролог, это тот невролог, который не торопится э- в ответах, не старается засунуть симптомы комплекс под какой-то ярлык э, ищет и пытается ответить на вопрос, почему так происходит. Например, почему человек упал. Ну, то есть, 80-летний мужчина упал. Почему он упал? Если вы зададите этот вопрос, вы, вы найдете там деменцию в 70% случаев. Ну, то есть это, эти вопросы сакральные потому что осознание, ответа на. понимая, получая ответы на такие вопросы, меняет, будут менять, по крайней мере, судьбу этих пациентов и будут менять терапию, потому что, ну, упал, хорошо, эндопротез, нет проблем, отправляется в реабилитационный центр, реабилитирует, все хлопают, он ходит, через неделю упал, другой бедро сломал. А все потому, что ему нельзя было ходить, либо ему нельзя было ходить самостоятельно, и потому что у него деменция. И поэтому я думаю, что... Хорошие неврологи, хорошие доктора те, которые постоянно задаются вопросом, почему и и постоянно ищут и понимают, что они, их знания не безграничны и не стараются вот засунуть некое непонятное во что-то понятное. Вот так.
0: То есть здесь опять догматическое мировосприятие совершенно неуместно.
1: Ну да. Хорошо,
0: давайте переместимся к вопросу о литературе. Какие книги и ресурсы можно посоветовать для невролога?
1: Литература цел, целое море, все зависит от того, кем он, кем он себя видит, в какой, в какой перспективе. Но я бы сказал, что Мастрит такие, да, вот книги, это э, неврологический, клинический неврологический осмотр Диджонга, нейронатомия Мэйо, клиники Мэйо, э, и клиническая неврология Брэдли. Угу. Это вот мастрит, потому что там охватывается все. Все. Ну, наверное, еще есть книга, называется «Клиническая анатомия через клинические случаи». То есть там объясняется, как работает нервная система и повреждение этих структур, какую симптоматику вызывает, прям с клиническими кейсами. Это очень информативно, потому что человек начинает понимать, как это все взаимодействует. Так,
0: и данная литература подходит для формирования как частной, так и общей неврологии?
1: Больше общий. Больше общий, потому что для того, чтобы понять частную неврологию, конкретно какую-то патологию, нужно изучать уже профильные книги. Если мы говорим о болезни Паркинсона и проблемах движения, то уместно будет вспомнить такие книги, как э, книга Марзана по двигательной патологии, э, автора которого зовут Янкович, Джозеф Янкович. Э, он пишет очень хорошие книги Болезнь Паркинсона связана с ним патологии вместе с Эдуардом Таллоза, там, публикация, там, серии книг. Уместным еще будет вспомнить, наверное, Эрика Уолтерса, и и книга его называется «Болезнь Паркинсона и другие поведенческие двигательные патологии». Я прочитал все эти книги и вижу, что, например, Джозеф Янкович смотрит на болезнь Паркинсона больше с точки зрения клеточной проблемы, патологии этих клеток, и какой моторный дефицит, и немножко про поведенческие аномалии. Эрик Волтер смотрит на эту проблему, тоже немножко затрагивает науку, но он больше смотрит на, неповеден... на недвигательные проблемы, то есть больше поведенческие проблемы, потому что эм, вот это вот внимание, аспект, который направлен на болезнь Паркинсона, оно сейчас немножко меняется, и меняется в сторону того, как мы можем раньше диагностировать эту болезнь, до ее моторного проявления, чтобы мы могли испытать препараты, которые могут изменить траекторию движения этого заболевания, то есть какой, какой скоростью она будет падать, ухудшаться. Современная проблема вообще, то есть немножко вот мы отстраняемся от темы, современная проблема нейродегенеративных болезней заключается, вот именно ее лечение заключается не в диагностике этих болезней, а в том, что мы не диагностируем эти болезни рано, а препараты мы уже начинаем давать тогда, когда большая часть клеток и защитных механизмов сбито, и мы видим клинику. Естественно, что там наши препараты, обладающие каким-то, но тропным эффектом, не срабатывают. Другой вопрос, если мы поймаем эту болезнь, когда еще защитные механизмы работают, да, э, компенсаторные механизмы работают, но процесс уже идет. Если мы туда будем атаковать, сможем ли мы защитить эти механизмы, системы, чтобы траектория падения была не такой острой. Вот так.
0: Отлично. А можно ли стать хорошим неврологом без наставника в ординаторию?
1: Нет, это, это большая проблема. Вообще вся медицина, она построена на наставничестве. Почему нельзя? Потому что мы живем в эре, в котором, в, в, в котором мы утопаем в информации. Огромное количество источников просто топиться прям легко. И наставник, человек, который прошел через все, все это и вышел на, некое, на, некое, на, некое, на некий уровень, способен подсказать, где читать, что читать, на что обращать внимание. Да? И это крайне важно. Я почему говорю? Потому что моя, мой, мой процесс обучения в Ташкенте, оно, было, оно не сопровождалось каким-то наставничеством. И мне приходилось э, читать все и не разбираться в том, что я читаю. И это привело к тому, что я прошел через этапы, скажем, когда я сам верил определенной группе препаратов, потом я прошел через отрицание, потом через философское отношение к этим препаратам, да, в виде вот вопроса плаца и прочего. Вот. И вот сейчас, когда я прошел через наставничество своего профессора Лима Шеньянга, я понимаю, что это крайне важно, когда некий человек, когда вот вы посмотрели вместе пациента, пришли домой, а там уже на почте ждет вас 10 статей о том, на что обратить внимание об этом заболевании. И это круто. И это формирует очень четко структурированное мышление. И без а, наставника крайне сложно вырастить самостоятельно. Ну, это возможно. Но это сложно, это потребует огромное количество временных и финансовых ресурсов. Какими
0: советами вы можете поделиться для молодых специалистов и для тех, кто хочет заниматься неврологией?
1: Я здесь, наверное, отвечу по-хитрому. Я сам молодой специалист, мне нечему советовать молодым специалистам, но я дам советы, которые я сам слышал от своих наставников. Наверное, это будет правильно. Первый совет. Вы не все сильны. Вы должны принять, неврологи должны принять, что вы не всесильны. И принятие принятие этой идеи приведет к тому, что мы перестанем назначать препараты, которые обладают сомнительной эффективностью. И давать надежду пациентам там, где мы не должны этого делать. Это первый совет. Второй совет. Мы должны уметь на сегодняшний день искать и находить информацию, а не заучивать ее. Заучивание огромное количество пластов, Информация приведет к тому, что мы закончим каким-то тревожным расстройством, и это просто будет потом печаль. Мы должны знать, где, какую информацию находить, при этом понимая общую логику этой информации. То есть мы должны изучить синдромы комплексы, мы должны понимать, что это за заболевание, и при этом у нас на компьютере должен быть гайд с э, заштрихованными участками, которые мы сами себе сделали, что прям вот так, это вот, скажем, полезем Паркинсона, открываем гайд, смотрим и назначаем таблетку. Ну, во время, во время одного из моих экзаменов мне задали вопрос, какой, какая там доза такого-то препарата при таком-то состоянии. И мой ответ был, я не знаю, но дайте мне три минуты, я вам дам ответ. Ну, в современный мир, он, как бы, мы, мы можем очень легко найти эту информацию без... За заучивание этого всего, если мы не говорим о каких-то экстренных ситуациях. В экстренных ситуациях там четкий протокол, мы должны это знать. Но если мы говорим о каких-то таких, которые могут подождать 2-3 минуты, зачем это учить, когда мы можем эту штуку достать? Это, наверное, второе. А следующим советом, который я слышал, который я готов передать, это всегда задавайте вопрос почему. Всегда ищите ответ на вопрос почему. Потому что найдем. Ну, Мы прям много об этом сегодня говорили. Поняв, почему, вы дадите правильное решение вопроса. Следующим, наверное, советом, наверное, последним, будет... э, Нужно быть суперэтичным по отношению к пациенту. Вы не боги, и вы не должны решать за пациента. Дайте решение вопроса, Пациенту, обсудите с ним. О чем я говорю? Поступает пациент, и мы такие: а, все, это вот это, вот, вот это пейте, и как бы все, до свидания. Такого быть не должно. Ваша задача информировать пациента, ответить на все его вопросы, обсудить с ним. Так, вот я вот я, как доктор, вижу решение вашей проблемы: один путь, второй путь, третий путь. В первом пути, например, такие плюсы-минусы, во втором такие плюсы, и в третьем такие то плюсы и минусы. Какой вы хотите? При этом вы должны сказать, что они все одинаково правильные. Конечно, вы не должны за- предполагать какую-то, какую-то потенциально опасную для пациента ситуацию, но вы должны дать выбор. Почему? Потому что это жизнь пациента, и вы не имеете права решать за него. Пусть он решит, и тогда это правильно. Естественно, что пациент тогда может сказать, как вы считаете. И вот тогда вы можете сказать, что ну, я вот хотел бы, например, что вы пошли по второму пути, потому что та та т. т. И это правильно. Никогда не диктуйте пациенту условия игры, потому что если он развалится, будете виноваты вы. И тут мне, естественно, мне сейчас могут сказать: "И что получается? Вы просто делегируете обе, как, э, э, часть обязанностей, часть ответственности?" Я вам скажу: "Ну да, делегирую, потому что, ну, это его организм и ему решать". Вот. Ну, наверное, вот как-то так. Вот такие вот в обществе. Ну, кроме, конечно, надо много читать, много учиться. Кроме этого, вот, наверное, это будут самые сакральные такие, такие советы.
0: Будем надеяться, что эти советы помогут нашим слушателям. И я уверен, что им было очень интересно. Я, вас я тоже
1: надеюсь, что это было интересно. <свят> <свят>
0: <свят> Спасибо большое.
1: Спасибо вам.